0: Soy Mayita, diseñadora, brandera, ilustradora y coach. He creado este podcast para mujeres que saben lo que quieren, aunque a veces las visite la impostora. Comenzamos este viaje donde voy a acompañarte a transformar tus sueños en un ecosistema de marca rentable, sustentable y escalable a lo largo del tiempo. Con consejos y herramientas aplicables y sencillas que me hubiesen gustado saber cuando comencé con mi marca. En estos días he estado viviendo muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Y quiero compartirlas contigo porque aquí no solo vamos a hablar de branding, de negocios, sino también de mentalidad, porque considero que el 80% de nuestras marcas, están basados en todo esto que pensamos y sentirlo y sentimos perdón, y sobre todo cómo logramos gestionar eso que estamos viviendo. Entonces hoy te voy a compartir tres estrategias que básicamente pueden ser tres pasos consecutivos para mantener eh, más que la motivación, la disciplina y las ganas de seguir adelante con tu marca o negocio. Porque es real, es real. No todo el tiempo tenemos las ganas, no todo el tiempo tenemos motivación. Hay muchas cosas en nuestro entorno que a veces nos distraen de eso que queremos lograr. Y si se quiere, somos personas de estructura. ¿Por qué? Así de sencillo. Eh, cuando nacimos, desde muy pequeños, desde que empezamos a entender el mundo cómo funcionaba, lo primero que nos enseñaron es en qué orden cómo, qué y cuándo teníamos y debíamos hacer las cosas. Así que nuestro cerebro, eh, siendo un, digamos, un CD virgen, se me cae la cédula, eh, pues eso fue lo que entendió, que nos tienen que dar instrucciones para saber qué sigue, cuál es el siguiente paso. Incluso eh, muchos nos hacemos adultos inseguros porque llega el momento en que hay que romper ese nexo de papá y mamá. Y tomar decisiones es a veces muy difícil. Bueno, quiero que este episodio vaya muy al grano, pero debo ponerlos en contexto para que ustedes entiendan en qué estoy ahora y, y cómo aprendí todo lo que sé y cómo he puesto en práctica y cómo me ha funcionado todo voy a hacer una, un breve resumen de mi historia desde hace tres años para acá en tres años y medio tal vez, desde que llegué a España quiero decir, quiero acotar que yo tengo la nacionalidad creo que lo dije antes y eso no es igual a tener trabajo sí es cierto que al principio cuando llegamos eh, yo empecé a trabajar como cajera a los seis meses me quedé sin trabajo y fue algo inesperado porque estaban tratando de hacerme fija, o sea, de dejarme ahí con un contrato fijo y no fue posible. Entonces, aunque yo ya sabía que existía esa posibilidad, no me lo esperé. O sea, yo tenía mucha fe. Eh, por otro lado, lo, al poco tiempo comienzo a trabajar en una cafetería, pero al mes dejé de trabajar allí. Eh, y justo un día antes de mi cumpleaños se muere mi perrito y aquí voy a hacer un paréntesis porque solo los que tenemos mascotas entendemos ese gran amor que les tenemos y lo que duele cuando los perdemos entonces a esto se había sumado eh, aunque estábamos agradecidos y felices con la experiencia se había sumado este duelo migratorio que todos vivimos pues el dejar a mi familia, el dejar a mis amigos mi casa, todo, todo, todo por venirnos aquí se suma que me quedo sin trabajo se suma que se muere mi perrito y empiezo a entrar, digamos, en una pequeña depresión yo tenía herramientas para gestionar esto, así que decido hacerlo porque como dije en la presentación soy coach y además de eso he buscado herramientas, yo también he asistido a distintos tipos de terapia para sanar muchas cosas así que comienzo a dedicarle todo el amor posible a mi marca, a definir qué tenía que hacer para recomenzar nuevamente. Entonces entiendo que tenía que estructurar mis servicios, poner precios, crear contenido y así comienzo. Comienzo a crear una comunidad, a hacer live, a hacer eventos, en fin, estaba súper activa. Y aunque esto me estaba dando resultados de alguna manera yo me había enfocado era en una meta vivir 100% de mi marca y no estaba midiendo esos resultados que me estaba dando todo el trabajo que venía haciendo lo que poco a poco me fue llevando a perder la motivación y ahora me voy a mover dos años más adelante para, o un año más adelante porque yo me hice autónoma pero no tenía clientes, cabe acotar, o sea, yo tenía uno que otro cliente esporádicamente, pero no me daba para sustentarme ni para hacer los pagos que representaba ser autónomo. En ese momento, yo en algún punto desistí, comienzo a recibir una ayuda del gobierno, que es prácticamente la mitad de un sueldo mínimo, y esto me daba netamente para pagar mis deudas, y a veces quedaba muy corta. En fin, eh, eh, como digo que me ruedo un año más adelante me entero que mi mamá tiene cáncer debo aclarar también en este punto que yo tengo dos mamás mi mamá biológica que murió hace 14 años por un cáncer de seno que era una metástasis para cuando nos enteramos y mi mamá la que me cuidaba y me criaba prácticamente mientras mi otra mamá se iba a trabajar y me entero que esta mamá que me crió toda la vida este, tiene cáncer eh, y que había hecho metástasis también. Yo estaba aquí en España, ella estaba en Venezuela y ya yo venía decayendo emocionalmente y esto me terminó de hundir, literal de hundir. Eh, así que aquí la depresión que comencé a vivir sí era más fuerte. Yo ya no tenía ganas de comer, no me quería parar de la cama... Eh, lloraba todo el día, o sea, estaba mal, yo veía todo muy fatalista, en este momento yo asumí un papel de víctima y con las herramientas que ya tenía, comencé a darme cuenta que yo sola podía salir de aquí, o sea, nadie me iba a sacar nadie, nadie, porque cuando no tienes voluntad, pues ni que hagan lo que hagan y comencé una vez más a empujarme, busqué una psicólogo gratuita y ella me diagnosticó la depresión sin embargo cuando llegué ahí ya yo estaba haciendo cosas yo comencé a obligarme a levantarme de la cama a comer, a bañarme eh, así que ya estaba como bien avanzado el proceso de, de salir de ese sitio y bueno, muy pronto conseguí un trabajo en, al poco tiempo justamente o casi casi hace un año era un trabajo para limpiar una casa cuidar a una señora mayor pero sin contrato, es decir, un trabajo en negro como llaman aquí en España, eh, sin contrato, sin beneficios, sin nada. Bueno, yo decido trabajar ahí, además me sentía muy agradecida porque después de tres años prácticamente o dos años y pico, yo por fin lograba volver a comprarme un refresco o comprar ropa, pagar mis gastos tranquilamente y dejar de sentir la ansiedad por estos pagos. En fin. Y aquí comenzaba la tranquilidad, pero, todo tiene un pero, comencé a sentirme quemada en este sitio, comencé a sentir que estaba perdiendo el tiempo, que, que se me iba la vida aquí, porque aunque les tenía mucho aprecio, y ellos a mí también, una persona de este entorno constantemente tenía mensajes hacia mí que no me agradaban, y aunque sabía que no me pertenecían porque era un ejercicio que empecé a practicar para mantenerme, eh, ya no me sentía cómoda así que yo decido proponerles que solo voy a trabajar en las mañanas y no en las tardes porque ese era el horario que tenía a lo que ellos me dicen que no, que no regrese más porque habían contratado a otra persona que va a estar con ellos mañana, tarde, noche y todos los días así que bueno así es como me quedo sin trabajo hace una semana pero a todas estas ya yo venía trabajando en mi marca y eso fue lo que me llevó a decirles que solo iba a trabajar por las mañanas porque comencé a darme cuenta que requería más tiempo para gestionar mi negocio y aquí es donde vienen estas tres estrategias que ahora les voy a contar La primera es que agarres papel y lápiz y comienzas a escribir a mano todo, absolutamente todo lo que quieres hacer. Porque yo en este momento estoy asumiendo que tú como yo eres una persona multipasión. Es decir, que te gusta hacer muchísimas cosas a la vez o que de repente tiendes a dispersarte, que no sabes qué sigue, qué viene y la mejor manera de saber qué quieres es escribirlo porque a veces se queda en la cabeza pero esos pensamientos se van porque pensamos tantas cosas durante el día que la mayoría de ellos se pierden ¿qué hice yo? Eh, yo me tomé dos días de libertad y paz y el lunes de esta semana me senté a escribir todo esto esto es un ejercicio que ya yo había practicado incluso la primera vez cuando decidí retomar mi marca aquí en España y me funcionó de maravilla, así que decidí volver a hacerlo. La segunda estrategia es que con todo esto que ya escribiste, selecciones una sola cosa para transformarla en un objetivo. ¿Por qué es importante esta parte del objetivo y, y la estructura, como te voy a decir ahora, que deberías o que yo te recomiendo que formules este objetivo? Porque somos personas que desde que nacimos nos han dicho cómo, cuándo y dónde vamos a hacer las cosas. Y cuando nos volvimos adultos, pues somos como unos seres dispersos eh, que ya no sabemos, mira, cuánto es que tengo que cobrar, cuánto es que me van a pagar, qué es lo que tengo que hacer, estudio, me gradúo, me caso, tengo hijos, ¿cómo es que es la cosa? Eso no nos lo enseñaron. Poco a poco cada uno de nosotros ha ido tomando la decisión de romper con esos lazos y crear sus propias nuevas estructuras. Entonces, ¿qué mejor momento para crear tu propia nueva estructura que ahora desde lo que realmente quieres hacer? entonces regresando a este objetivo tú vuelve a leer todo lo que escribiste y formula un objetivo pero no como los del colegio no como estos que son un párrafo entero para nada tu objetivo tiene que escribirse en una sola línea tiene que ser específico y escrito en positivo Además de eso, tiene que tener un tiempo determinado para cumplirse. Yo te recomiendo un tiempo eh, que no supere los seis meses. Puede ser incluso más cortito, porque cuando tenemos un objetivo que supera este tiempo se convierte en una meta y realmente los objetivos vienen a ser esas pequeñas tareas o escaleras que vamos a subir hasta llegar a la meta es todo lo que nos va a permitir cumplir esa meta así que entonces como te decía el objetivo específico en positivo con una fecha de cumplimiento incluso a mí me gusta agregarle dos fechas más la fecha en la que vas a ejecutar la acción Vamos a suponer que yo me propongo sentarme, eh, mi objetivo va a ser sentarme a escribir mi objetivo. Así tal cual, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿cuándo me voy a sentar a escribir las cosas que quiero hacer? El lunes, perfecto, ya tengo mi primera fecha. Eh, ¿Cuándo voy a tener mi objetivo definido? el martes ya tengo mi segunda fecha, entonces de repente el lunes en la tarde yo pudiera poner una tercera fecha para revisar si ya yo he escrito lo que quería y espero que me esté explicando, si no me puedes enviar un mensaje me puedes escribir, me puedes preguntar en arroba soy Mayita. así que objetivo específico, con fecha de cumplimiento con una fecha de acción y una fecha de revisión eh, y la última estrategia es crear, y valga la redundancia, una estrategia para cumplir este objetivo. Básicamente es definir los recursos que tienes y los que requieres para alcanzar este objetivo. Y luego enfocarte, porque esto es lo que te va a dar disciplina. Yo utilizo una aplicación que se llama Notion, eh, o Notion, se escribe Notion N-O-T-I-O-N por ahora está solo en inglés la puedes descargar en tu teléfono, en tu tabla la puedes ver en online, incluso trabaja como en la nube así que todo lo que escribas allí lo vas a ver en cualquiera de tus dispositivos puedes descargarlo también como una aplicación en tu ordenador o computadora y aquí puedes crear tablas y formularios. Te puedo compartir la mía si quieres, así que también me puedes escribir a hola arroba soy marialejandra.com eh, o en arroba soy Mayita, que es mi instagram, te metes, me mandas un mensajito y puedo compartirte mi plantilla. ¿Qué hago yo? Aquí tengo planeado cuáles son mis objetivos generales de la semana y luego cada día tengo una tarea o varias tareas que me van a llevar a cumplir esos objetivos. Hay mucho más en ese cuadro, pero con esto es suficiente para eso. También es importante recordarte en este momento que vas a comenzar a entender cuáles son tus tiempos, que nadie te está apurando, que no es una carrera contra el tiempo y que si una tarea no la terminaste el lunes, puedes rodarla para el martes y que tú solo o tú sola eres la que se va a ocupar de priorizar estas tareas. Hasta ahora esto es lo que me ha mantenido motivada, además he podido medir pequeños resultados como nuevos suscriptores en YouTube porque también estoy generando contenido allí, eh, guardados y compartidos en mis distintas redes sociales con el contenido, la cantidad de personas que abren mis correos en muy pocas horas de haberlo enviado eh, y todo esto ahora soy capaz de medirlo. Así que nada, voy a dejar este episodio hasta aquí, espero que esto que te haya contado eh, te haga sentir, eh, no sé, identificado, identificada y ya sabes, nos vemos en un próximo episodio. Si tienes dudas, contáctame, escríbeme que yo estoy aquí para escucharte y ayudarte a construir tu ecosistema de marca.